0: Il tempo relativo alla scrittura e alla produzione di quel concept che possiamo racchiudere dentro CD, perché c'era eh, la parte 1, la parte 2 e via dicendo, però poi raccolte in quest'unico eh, volume, eh, sia una delle, delle fasi più interessanti e ispirate di Dargen. perché se magari in concept come musica senza musicisti magari ha dato mh, aspetti della sua genialità eh, più estroversa, più... Ehm, di- differente, eh, in varie sfumature, ecco, io credo che un artista, eh, Dargen credo che mai come altri proprio riesce a incarnare questa parola che è quella dell'artista proprio al 100% puro, ecco riesce a esprimersi eh, al meglio su certi concetti proprio quando poi sente l'esigenza di parlare dell'amore anche se il concept cd non è un disco che parla d'amore, anche ma parla della figura della donna che poi in questa vi è il concetto di amore, certo, ma è un disco completo, che comunque però tratta a 360 la figura della donna, quindi non è un amore differente come magari uno può dire un amore per un altro uomo, o un amore eh, eh, da parte di una donna per un uomo, da parte di una donna per un'altra donna, no, tratta la figura della donna vista dalla prospettiva di un uomo e questo è un aspetto fondamentale senza fare distinzioni tar- target e roba varia no e- è importante per capire questo progetto eh, così come è concepito e vengono eh, messe non le sfumature di Dargen persone e basta ma le sfumature di Dargen in relazione al, al gentil sesso ed è fantastico perché sono diverse tracce e ognuna di queste racconta un mondo. Sicuramente il mondo più completo. Perché poi quando si tratta di questa tematica, è la tematica universale, è la tematica dell'artista. E quindi è in questo concept che si vede eh, davvero l'espressione di Dargen alla pura essenza, il diamante grezzo, e mai come in malpensandoci, malpensandoti, vediamo Dargen per quello che è, perché raccontare l'amore ci mette a nudo, raccontare la mancanza, la paura, forse eh, ci mette in una condizione di nudo ancora maggiore. Malpensandoti è un viaggio eh, a metà, Tra il vero e e l'onirico, ma non perché chi lo racconta sta dormendo, ma perché chi lo racconta è dentro la sua testa, perché non racconta questo brano eh, un incontro o un, un, delle cose che riguardano una ragazza, ma l'attesa di questa ragazza, Dio quanto sangue freddo ci vuole aspettando la donna che si ama, soprattutto se non si è sicuri nell'amore, dell'amore. E quando si è sicuri dell'amore? Fondamentalmente mai. Cioè Un amore vero eh, ti lascia sempre l'incertezza, perché comunque eh, la differenza tra l'amore, tra le persone, le cose materiali, e che le cose materiali non è certo che sono lì ad attenderci. Una persona eh, può accadere di tutto, soprattutto se questa persona è distante, eh, per mesi. E oggi poi col mondo del social lo viviamo ancora di più tutto questo, lo viviamo in maniera eh, trascendentale, perché appunto noi magari abbiamo ricordi di persone che appunto faccia a faccia eravamo felici, poi tra messaggi, storie su Instagram, problemi inesistenti, la rivedi quella persona un mese dopo che magari ci cioè, hai chiuso, non ci parli più, ma cosa è successo tra il momento in cui ci stavamo amando, il momento in cui ci, stia- ci, siamo- ci stiamo odiando, Cos'è successo? Ecco. E quindi è praticamente... sono cinque minuti di paranoia questo brano, ma paranoia in in una forma di poesia a metà tra la poesia e la prosa, perché questo è un testo che tu puoi portare in teatro, così Eh, com'è. Tu stai parlando in versi, in rima, ma eh, stai parlando a tratti eh, come fosse un discorso quotidiano. Ecco, potrebbe essere la parlata normale di un poeta e quindi parte proprio con prima di uscire cambio l'ordine dei mobili per dare una parvenza di novità, così. Prima di uscire io metto, faccio un cambio cambio la casa, no? La casa rappresenta noi stessi, quindi faccio un cambiamento perché voglio mostrarmi nuovo, fresco, no? Mi sbarbo, recupero la mia decenza e neanche salgo in auto che sono gente tangenziale in direzione malpensa. Quindi praticamente c'è questa prima parte in cui abbiamo eh, eh, Darjean che si prepara ad uscire di casa, poi esce di casa sono giorni come questo in cui sembra tutto fermo e ogni semaforo è eterno, guardate come ci racconta perfettamente eh, tutto quello che c'è dietro, i i pensieri eh, la strada, tu la vedi questa strada desolata nel caldo non c'è nessuno, proprio quando io devo aspettare, arrivo, sono in anticipo, mi posso permettere il traffico, ma non c'è questo traffico, e quindi tu hai tutto il tempo di essere da solo con te stesso o il cuore così in gola che o muoio o lo ingoio Pazzesco, questa è penso una delle frasi più belle, quindi eh, anche queste fasi in cui dice ad esempio mi distraggo col berretto che trovo sul cruscotto, lo guardo come per dirgli vieni qui, cioè ti racconta proprio pensieri anche stupidi fondamentalmente che facciamo tutti quanti, non, non, lui non, non è che dici eh, ti sta raccontando eh, cose così lontane o assurde, cose della realtà quotidiana. Il fatto che magari cerca di raccontare ogni gesto che compie, questa è la cosa bella e meravigliosa di questo pezzo. Poi eh, inizia la, la filosofia interiore, inizia anche il, la paranoia che si riversa su noi stessi. Quindi dovrei forse farmi un mini bar in auto, dato che in questa mini auto io ci vivo. Mi deconcentra bene mentre guido. Quindi inizia a pensare anche sulla sua vita personale, sui suoi problemi di alcolismo, lo so che magari sembra eh, una frase buttata lì, però nulla è buttato lì in questo testo, poi arriva, arriva sul posto, no? E si guarda intorno, è già lì, allora fa un giro, due giri, vuole trovare il parcheggio eh, perfetto, lo trova, è davanti al terminal degli arrivi, proprio lì! proprio lì dove lui deve andare, lì c'è il parcheggio, quando mai trovi parcheggio perfettamente dove devi andare. Quindi, comunque, mentre arriva, arriva davanti, e non è che lui si gira completamente, ma lascia scorrere lo sguardo sul tabellone degli arrivi, come se lui non volesse vederlo, lui non vuole. Però, con lo sguardo ci arriva, lo vede, e si rende conto di oh, quello che meno vorrebbe sapere, ovvero che la sua donna è in in ritardo. Mezz'ora. Povero cuore mio, sempre a sopportare bibbi. Non non so cosa intenda con bibbi. Però lui si accomoda su un divanetto e inizia continua la sua filosofia, gira, sp- p- e vede, che cosa vede? Tutti che abbracciano una donna, perché poi quando tu aspetti qualcosa e vuoi qualcosa, quel qualcosa la vita te la sbatte in faccia, quindi in quel preciso momento pieno di persone che aspettavano come lui la loro donna e, tutte, e tutti quanti vedono che cioè, è arrivata e si abbracciano e sono felici, quindi loro, la loro ansia è terminata perché l'amore che aspettavano è arrivato e c'è la certezza e lui come... Per per gli ebrei il Messia aspetta l'arrivo dell'amore, l'ansia mi scompone, se non sto fermo l'attesa prende una brutta piega, eppure il pantalone, questa è veramente una delle mie rime preferite di questo brano, cioè giocare la piega interiore con la piega reale del pantalone, una piega della testa come l'attesa una piega che non esiste, astratta con un qualcosa di... eh, con un oggetto queste sono le cose che mi piacciono più di lui, della sua poetica poi si alza per sistemare, in piedi come un bimbo alla lavagna, ti riporta proprio all'emozione della della lavagna, del bimbo Eh, poi inizia a dire, prende un mazzo di fiori mentre inganna l'attesa, ma non c'è nessuno che lo vende, incredibile ma è assurdo, siamo a Malpensa siamo in un grandissimo aeroporto, neanche un mazzo di fiori, qui la gente si incontra in continuazione e invece no. Dio quanto sangue freddo ci vuole aspettando la donna che si ama soprattutto se non si è sicuri dell'amore e se è per masa per mesi lontana. Com'è possibile che non bastano tre mondi per trovare quello che veramente cerchi e l'amore più lungo dura un paio di secondi. Ami sempre chi ti fa soffrire e fai soffrire terzi, l'amore toglie la fame, resti a digiuno, così bevi un mare per colmare gli spazi vuoti. Ma il sale fa ancora più male per sopravvivere, ognuno cerca il proprio pozzetto come cochi. Prima di arrivare al finale di questo brano che io reputo... Tra i almeno i cinque testi più belli, più belli, ben fatti e completi di tutte le canzoni italiane e io reputo Dargen Amico, probabilmente il miglior autore di brani che abbiamo in Italia contemporaneo. Voglio raccontare un piccolo aneddoto personale, poi arriviamo al finale. Quando uscì questo brano, questo disco di cui io mi sono innamorato perdutamente. Ero fidanzato, non ho avuto molte fidanzate, ho avuto molte storielle, ma fidanzate fondamentalmente pochissime, principalmente una. Quando uscì questo questo brano io mi vedevo con questa persona e e ci eravamo appena messi insieme fondamentalmente un amore che è durato per anni. Erano i primi tempi, ci vedevamo un giorno a settimana circa, ogni, o ogni due, ma comunque ci vedevamo il venerdì. Io ricordo che eh, mi, ero a scuola nell'attesa logorante che arrivasse quel momento e poteva accadere qualunque cosa tra la mattina e il, gio- il momento in cui ci dovevamo vedere e, e ascoltavo questo brano, lo ascoltavo eh, sia in mattinata sia prima dell'incontro, in, tra il posto in cui ci vedevamo abitualmente e casa mia c'erano praticamente circa 4 minuti, 4 minuti e mezzo di cammino. Uscivo di casa e mettevo mal pensandoti ogni volta in modo tale che quando arrivavo nel luogo che lei ci fosse o meno, già io arrivavo nel posto quando iniziava il finale. Quindi mi godevo la paranoia, mi facevo questo viaggio vivevo l'ansia dell'attesa e poi quando arrivavo nel posto alzavo lo sguardo la trovavo lì e nelle cuffie c'era ma poi quando la vedo non penso più e non so se è lontana o vicina come i bimbi la tv e il male che ho dentro non sento più e non so se è lontano o vicino come i bimbi, la tv. No, è meraviglioso questo, arrivare lì e godersi questa fase finale di un pezzo perfetto, ovvero dopo quattro minuti e mezzo di paranoia circa, la vedo, lei spunta da questo aeroporto immaginario, per Dargen il vero aeroporto, la vede, magari un sorriso, una smorfia, o semplicemente nulla, semplicemente la vede che si sta avvicinando, magari lei ancora non vede lui, ma lui, a un certo punto non sente più il male che ha dentro. Tutto si azzera, tutto si annulla. Questo brano, malpensandoti, altro non racconta che il grande potere, la grande forza, ma- la magnificenza dell'unico sentimento che rende la vita davvero degna d'essere vissuta nel bene e nel male. Ed è l'amore.